0: Ten titul, který dnes mohl být mnohým způsobem, tak jsem vybral Moc království a možná ke konci uvidíte, proč. A já věřím, že nejsem sám tady v tomto sálu, kdo touží prožívat moc Božího království. Budu číst od začátku k Skutku. První zprávu o Teofilej jsem napsal o všem, co Ježíš začal činit a učit. Až do dne, kdy byl vzat z hůru, když skrze ducha svatého dal příkazy apoštolům, které si vyvolil. Jim také po svém utrpení mnoha důkazy doka- prokázoval, prokázal, že žije, po 40 dní se jim dával spatřit a říkal jim o božím království. A když s nimi jedl, nařídil jim, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma, ale očekávali otcovo zaslíbení, které jste slyšeli ode mě. Neboť Jan křtil vodou, vy však po mnohých těchto dnech budete pokštěni v duchu svatém. Když se tedy sešli, tázali se ho, pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael? Řekl jim, nepřísluší vám poznat časy a doby, které otec uložil ve své vlastní pravomoci. Ale přijmete moc ducha svatého, který na vás přijde a budete mít svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samarsku a až po nejzasší konec země. Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvířen a oblak jim ho vzal z očí. Když se upřeně dívali do nebe, jak odchází, hle stáli vedle nich dva muži v bílých šatech a řekli, muži Galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat z hůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli, odcházet do nebe. A potom se vrátili do Jeruzaléma z hory nazývané Olivová které je blízko Jeruzaléma ve vzdálenosti sobotní cesty. A když vešli do města, vystoupili do horní místnosti, kde pobýval Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zelota a Juda Jakubův. Ti všichni zůstávali jednomyslně oddáni modlitbě spolu se ženami, s Marí, Matkou Ježíšovou i s jeho bratry. V těch dnech se postavil Petr uprostřed bratří, byl tam pohromadě zástup asi 120 osob a řekl, muži bratři, muselo se naplnit slovo písma, které předpověděl duch svatý ústy Davidovými o Judovi. Jen se stal vůdcem těch, kteří se zmocnili Ježíše. Byl počítan mezi nás a obdržel podíl na této službě. Z odměny za nepravost získal pole a když spadl z hlav, roztrhl se v půli a všechny jeho vnitřnosti vyhřezly. A to se stalo známým všem obyvatelům Jeruzaléma, takže to pole bylo v jejich vlastním jazyce nazváno hakeldama. To znamená krvavé pole. Nebo je napsáno v knize Žalmu, jeho příbytek ať spustne, ať není nikdo, kdo by v něm bydlil, a jeho pověření ať obdrží jiný. A proto se musí jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý ten čas, kdy pán Ježíš pobýval mezi námi, od štu Janova až do dne, kdy byl od nás za z hůru, stát spolu s námi svědkem jeho zmrtvých stání. I postavili dva, Josefa zvaného Barsabáš, jenž měl příjmení Justus a Matěje. Pak se pomodlili a řekli, ty pane, který znáš srdce všech, ukaž, kterého z těchto dvou si vyvolil, aby dostal místo v této službě a v apoštolství od něhož se Juda odvrátil a odešel na své místo. Dali jim losy a los padl na Matěje i byl volbou připojen k jedenácti apoštolům. Když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě a náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudky vítr a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázali se jim jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. Pane, tak si uvědomujeme, že jsme jen lidé a že jsme ještě daleko více zmatení a slabí, než byli učedníci. A tak ti děkujeme za tento, za toto slovo, které skrze Ducha Svatého Lukáš zapsal, abychom měli naději, že nemusíme vlastní silou bojovat a jít a žít ale že můžeme přijmout to tvé zmocnění. Potom to užíme, na to očekáváme. K tobě přicházíme. Ty sám, pane, dej, abychom skrze tvého svatého ducha prožili přesně to, co ty jsi pro nás připravil. Amen. Amen, můžete se posadit. Dnes mám na srdci velmi klíčovou věc, která, která, věřím, že ale svojím části se budeme moci Jí dotknout. A určitě v průběhu knihy skutků, se k této věci budeme vracet znovu a znovu, protože se k té věci vrací Lukáš. A mnohokrát ty stejné principy, které dnes, o kterých budeme mluvit, tak je znovu opakuje. A vlastně ta otázka se týká toho, jak máme být poslušní Ježíšově výzvě být jeho svědky. Když on řekl, budete mými svědky. co co s tím máme dělat, jak jak můžeme, když jsme jen slabí lidé. Jak máme být lidmi oddělenými od hříchu tohoto světa a také oddělenými pro jeho velkolepé dílo, božího království, když sami v sobě tu silu nemáme. Jak máme čelit protivenství a pronásledování v tomto světě, kdy stále ještě jsou se prolínají dvě království království boží ale svět je stále ještě zachvácen královstvím temnoty jak můžeme být vyslancí a, a svědky krále který je ukřižovaný mesiář? pokud někdo chce chce jít za úspěchem v tomto světě a pokud někdo chce dosáhnout věcí úspěšných podle kritérií tohoto světa, pak bylo by to zvláštní, kdyby zrovna se rozhodnul, že bude následovat Mesiáše, jehož zemská pout skončila na kříži. Jak můžeme být, jak pán Ježíš řekl, jako ovce mezi velky? Jak můžeme obstát v těch všech věcech, když třeba teď v těchto dnech dostáváme stále znovu a znovu zprávy o našich bratřích a sestrách v Syrii, kteří jenom proto, že vyznávají Ježíše Krista, tak jak nedávno jsme, jsme zase dostali zprávu o těch jedenácti, kteří se všichni obrátili z islámu na, na, ke Kristu a, a bylo jim přikázáno, že mu se musí vrátit zpátky k islámu. A oni všichni odmítli, včetně 12-letého chlapce, dvou žen, které byly velice poníženy ještě předtím, než byly sťaty. A tři z nich byli ukřižováni, včetně toho malého chlapce. A my, my křičíme v našich srdcích, pane, jak lze obstát v takovéto situaci. Já nevím, jak vy, ale já nejsem žádný hrdina. Párkrát v životě jsem měl možnost si sáhnout na své dno a ono není moc hluboko. Jak máme v tomto dnešním světě čelit tlaku pozmoderního způsobu uvažování, kdy všechno je pravda a nic není pravda a, a těžko se v tom vyznat. Jak máme zachovat naše děti před tím, aby je to všechno nepohltilo a, a nezmátlo. A můj první bod a zároveň odpověď na tyhle otázky je, a to je boží odpověď z knihy skutku, kterou Lukáš mnohokrát zdůrazňuje, je... Ta odpověď je být plný Ducha Svatého. Být plný Ducha Svatého. Neexistuje na to jiná rada. Neexistuje jiný, tak trochu víc normální způsob, který bychom hledali, jak být zároveň úspěšným křesťanem a zároveň nebyt takovým tím, křesťanem, který mluví o naplnění duchem svatým a modlí se jinými jazyky a modlí se za za boží vedení a za naplnění boží vůle v jeho životě. Pokud chceš být takovým tím normálním křesťanem, který jenom tak nějak žije, aniž by tyhle věci ho naplňovali touhou jít, jít tak blízko k Bohu, jak blízko nám dovolí a jak blízko si nás přitáhne. Ježíš takovým lidem řekl, kteří mu říkali, já půjdu za tebou, ale já mám ještě pár jiných věcí, které musím zařídit, tak řekl, tak běž. Ten, kdo si neuvědomí, že být v mém království znamená jít naplno a postavit to daleko nad všechny ostatní touhy, které máme ve svém životě, Ježíš řekl, ten člověk mě není hoden. Pokud hledáme pouze materiální pořehnání, pokud hledáme pouze štěstí, pokud hledáme pouze věci, které hledá tento svět, pak, jak jsem mu řekl, v ukřižovaném mesiáši je dost paradoxní to hledat. Ale to tajemství je, že ti, kdo ví, kde je skutečný poklad, tak ví, že to je přesně ta cesta, která jediná je cestou života. Ježíš měl zhruba měsíc na to, aby s účetníky mluvil o tom, co jim chtěl zanechat po svém odchodu na nebesa. A víte, když máte krátký čas, a chtěli byste přenechat to nejdůležitější, třeba když odjíždíte někam a děti zůstávají doma, samozřejmě nemalé děti, ne, aby někdo to bral, že vás navádíme, jste nechali malé děti doma, ale třeba dospělé děti. A, a já vím, že když třeba my odjíždíme a, Felicie, a třeba tam u nás někdo z dětí je, tak Felice má dlouhý seznam věcí, které nesmí zapomenout, prostě říct, co všechno, na co třeba nezapomenout a tak dále si vzpomínám, jak jsem měl jít do Kurdistánu, na, do biblické školy a ptal jsem se toho bratra, no a o čem, na jaké téma chceš, abych tam vyučoval. A on se tak na mě podíval, to je starý bratr arménsky, který se narodil v Iránu, tak se podíval a říkal, řekni jim všechno, co bys řekl tehdy, když bys věděl, že za tři hodiny už zemřeš. A víc mi neřekl k tomu. A já jsem si uvědomil, že mi tím chtěl říct, takovým tím eh, azijským způsobem obrazným. Řekni jim to, co, nejvíc, co pokládáš za nejvíc důležité. A pán Ježíš, když byl v té situaci, kdy věděl, že už teď má omezený čas, aby mluvil s učedníky o těch nejdůležitějších věcech, tak je v třetím verši napsáno, jim také po svém utrpení mnoha důkazy prokázal, že žije. To byla první věc, on on musel mít jistotu, že oni pochopili, že on je vzkříšený, že že to není jenom jeho duch, jeho nějaké zjevení nebo nebo nějaké jenom domnělé tělo. Tak třeba islám učí, že Ježíš nebyl ukřižovan, nezemřel a tak dále. Prostě různé sekty toto stejné učí. On chtěl, aby viděli, že on zemřel a byl vzkříšen, aby si uvědomili, že tohle je pravda, ale pak, proto se jim dával spatřit mnohokrát, a pak tam je řečeno, a říkal jim o Božím království. To je to téma, které Ježíš si vybral pro ty poslední chvíle, kdy byl s učedníky na této zemi. Aby s nimi jedl, nařídil jim, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma a očekávali Otcovo zaslíbení, které jste slyšeli ode mě. A citu, cituje Jana k že on kštil vodou, ale po nemnoha těchto dnech budete pokštěni v Duchu Svatém. Mluvil o Božím království o své vládě, o způsobu své vlády, o tom, jak se jeho vláda bude uplatňovat v tom čase, který nastal. A pak mluvil o zaslíbení od otce, o tom, že budou poštěni v duchu svatém. A možná máme pocit, že mluvil o dvou věcech, že mluvil o božím království a najednou přešel ke kštu v duchu svatém. Proč, proč tato dvě témata, která by se dala říct, že Tady je to o strategických věcech, jak to dopadne s tímto světem. A tady je to o osobním životě každého člověka. Co pak, proč proč takhle vzal tato, tato dvě témata? Ale je důležité pochopit, že u Ježíše to byla jedna věc. To je jedna z věcí, kterou chci zdůraznit dnes. Když Ježíš mluvil o království božím a když mluvil o naplnění duchem svatým. On o splnění, zaslíbení otce, tak mluvil o té stejné věci. Mluvil vlastně o způsobu, jak jeho království, které je v tomto světě, ale není z tohoto světa, bude prakticky uplatňováno v životě společenství, které bude jeho vyjádřením, jeho tělem Mesiáše v tomto světě. Když bychom se podívali na úplný konec skutku a Lukáš s tím takhle pracoval, on to zarámoval, vlastně celý celý příběh, který popisuje v knize skutku, tak když úplně končí skutky, tak on řekl toto. Pavel už byl v té době v Římě a byl ve vězení, ale v takové mírnější verzi vězení a a Lukáš končí knihu skutku takto způsobem. Pavel zůstal po celé dva roky ve svém najatém bytě a přijímal všechny, kteří k němu přicházeli, a teď poslouchejte. A hlásal Boží království a učil o pánu Ježíši Kristu se vší otevřenosti a bez překážek. Začíná to Božím královstvím a končí to v Římě znovu Pavlovým vyučováním o Božím království. A ano, v obecném smyslu všichni víme, že Bůh vládne nad celým stvořením a třeba Izajáš to vyjadřuje v 66. kapitole, že nebesa jsou mým trůnem a země podnožím mých nohou, kde je ten dům, který mi chcete postavit. Víme, že to pak citoval Štěpan později ve skutcích, ale, ale Bůh skutečně vládne a, a celá nebesa jsou jeho trůnem. Nestačí jenom nějaké místo v nebesích, ale celá nebesa slouží jako boží trůn. To znamená jako místo jeho svaté přítomnosti a země je podnoží jeho nohou. Takhle v moci tuto zemí má Bůh, ale přesto on se rozhodnul, že věci bude dělat svým způsobem. A tudíž platí zároveň i to, že stále ještě v tomto světě je aktivní to druhé království, království tmy. O tom jsme mluvili v té sérii království nyní, svět dvou království. Jak se prolínají, jak království boží je vlastně v současném čase tím tajemstvím, které působí v v tomto světě. Ano, Bůh vládne všude a vždy, ale je zde rovina jeho vlády, kterou předal svému synu, králi, mesiáši, pánu Ježíši, kdy jeho vláda se projevuje v těch, kteří se otevřou na jeho království, na jeho panování a kdy skrze ně on vládne tak, aby postupně se stala náprava všech věcí. Ta náprava všech věcí, tak nám písmo ukazuje, má dvě fáze. Za prvé je to současná situace, taková ta přechodná, kdy království už je tady v té inaugurované podobě, ale ještě ne v té završené podobě, už je zde, ale ještě tady není, v oné konečné podobě. A proto jsme takovým tím zvláštním lidem, který už dnes žije podle principu a zákonu onoho příštího věku. Proto principy, kterými žiješ ty a já podle Ježíšové rady, jsou často velice nekompatibilní s principy tohoto světa, protože my žijeme podle principů, kterým se bude řídit ten příští věk. Ten věk, kdy, když přijde pán, tak království tohoto světa se stanou královstvím božím a jeho mesiášem. Jsme v tomto světě, pan Ježíš řekl, ale nejsme z tohoto světa. A pak přijde ta druhá fáze, onen příští věk, která začne Ježíšovým příchodem v moci a slávě, kdy nastolí mesiánské království a bude vládnout tisíc let, až napraví všechny věci a předá vše otci, aby byl Bůh všechno ve všem a to bude věčnost. V prvním listu korinským, to myslím nejlépe, Pavel vysvětluje v 15. kapitole takto. Jako v Adámovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni oživení, Každý však ve svém pořadí. Jako prvotina Kristus. Potom při jeho příchodu ti, kdo jsou Kristovi. Kristus, když byl vzkříšen, tak to neznamenalo jenom jeho vzkříšení, ale znamenalo to zároveň jistotu, že vzkříšení, ta první fáze vzkříšení začala a jeho vzkříšením i ty a já máme jistotu, že budeme vzkříšení. A proto nad každým hrobem, nad kterým se postavíme, člověka, který vyznával Ježíše jako svého pána, můžeme prohlásit jistotu a víru ve vzkříšení, protože. Ježíš byl vzkříšen a to je záruka toho, že i ty a já budeme vzkříšeni. Jako prvotina Kristus, potom při jeho příchodu, ti, kdo jsou Kristovi, a potom bude konec, až Kristus odevzdá království Bohu a Otci a zruší každou vládu, každou vrchnost i moc. Neboť on musí královat, dokud nepoloží všechny nepřátelé pod jeho nohy, jako poslední nepřítel bude zahlazena smrt. Nebo všechno podřídil pod jeho nohy. Když však řekl, že je všechno podřízeno, je zřejmé, že je všechno, kromě toho, kdo mu všechno podřídil. A až mu podřídí všechno, pak se i sám syn podřídí tomu, jenž mu podřídil všechno, aby byl Bůh všechno ve všem. To je ten boží plán, ke kterému směřujeme. A v dnešním křesťanství hrozí dvě tendence, které se dá nějak tak vidět a které samozřejmě souvisí s tou dobou, ve které žijeme my jsme se ještě tak trošku narodili, ti, ti dříve narození v době moderní nebo modernistické, racionali, moderního racionalismu, ale dnes žijeme v postmoderní době, kdy mnohé principy, které ještě za našeho mládí platily, dnes už neplatí a svět se řídí úplně jiným, jiným filozofickým paradigmatem. A tak jsou takové dvě tendence, které se vytvořily v současné církvi v současném křesťanství. Za prvé je to takové absolutní ochočení v uvozovkách si boží cesty, kdy vše se stává metodou a programem a dá se nastudovat podle nějakých příruček a, a, a prostě nazbírat zkušenosti podle toho, když pozorujeme ty zkušenější, jak, jak pracují. Všechno záleží na stylu vedení, na na sociologickém procesu růstu církve a a na, na správně pojaté psychologii, terapie křesťanské a tak dále. Mnozí křesťané jdou touto cestou. A mnozí mají velký úspěch na této cestě. Je ale otázka, jestli to je království boží nebo ne. To je druhá věc. A pak je tady druhá tendence, druhá, druhá, ano, dalo by se říct trend, Prostě ulítnutí v absolutní iracionalitě. Touhy po Ovšem, ta touha nevychází z poznání souvislosti božího příběhu a boží rady, ale je to touha po čemkoliv zázračném. Často je to touha prožít něco, co, 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 co bude zajímavější než můj všední život, nebo se vyjadřují v tom ty frustrace každodenního strachu, A často je to absolutně mimo biblický základ toho božího příběhu jednání s Izraelem a s celým světem. A proto je velmi aktuální si uvědomit ty dvě příkopy a dovolit pánu, aby nás vedl po té zdravé cestě. Je velmi aktuální si uvědomit souvislosti a v poslušnosti se poddat boží radě, jak jeho království má být uplatňováno. Pavel několikrát mluví o tom, že naše víra se nemá opírat o lidskou sofistiku nebo nějaké prostě mudrování lidské anebo na nějakých lidských tradicích nebo bájích, ale že má být založena na reálném prožití zkušenosti s Bohem. Zkušenosti obrácení, znovuzrození a kštu v duchu svatém, což znamená naplnění duchem svatým. Třeba v korinských, v druhé kapitole, říká, Rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista a to toho ukřižovaného. A byl jsem u vás ve slabosti, v bázní a v mnohem chvění. Dokážete si představit, že to je Pavel, ten, který má bázeň? Možná se trémě si říkalo bázeň, já nevím. Jo, že on byl v bázní a chvění a slabosti a mé slovo a má zvěst nespočívaly v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v ukázání ducha a moci. A teď to vysvětluje, aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na boží moci. A v čtvrté kapitole pak ještě říká toto. Když přijdu k vám brzy, bude-li pan chtít a poznám nikoli v řeč těch domyšlivců. On tam mluví o konkrétních lidech, kteří prostě si zakládali na, na všelijakém tom filozofování ale jejich moc. Neboť Boží království nespočívá v řeči, ale v moci. A teď, když se vrátíme zpátky k tomu dnešnímu příběhu těch posledních chvíl s pánem Ježíšem, tak učedníci byli s ním a, a on s nimi mluvil o tom všem, co bude v Božím království, co, se, co bude součástí Božího království a co nebude, mluvil o mocí toho příštího věku. Mluvil určitě o nápravě všech věcí, o obnově Izraele. Dokonce už tehdy, jak, jak šel z Emmaus, tak víme, že, že mluvil z celého Tanachu, vlastně z a z prorockých spisů a, a z ostatních spisů, ukazoval, jak se v něm a v jeho vládě, v jeho království mělo všechno naplnit, co bylo zaslíbeno pro Izrael. A a mluvil vlastně o tom všem, že je to, je to v něm, je to v Mesiáši, toto všechno naplněno. A to, co mluvil, tak vyvolalo prostě tu logickou otázku. Eh, otázku, kterou se učedníci zeptali. Je to jako, když dětem eh, prostě natřeně vyprávíte, když vyjedete třeba na, na dovolenou a, a si vzpomíná, jak jsme kdysi s malými dětmi vyjeli a teď jsme měli dlouhou cestu před sebou, ale děti to neřešili, oni nepřemýšleli, jestli ta cesta bude trvat půl hodiny nebo celou noc. A, a tak jsme vyjeli a mluvili jsme o tom, jak to bude úžasné, když budeme spolu tam na tom úžasném místě a tak dále. A oni se po půl hodině cesty zeptali, tak co, už tam budeme? Učedníci se takhle zeptali. A, a byla to zcela upřímná otázka. Protože oni neměli poněti. Oni viděli, že věci, které prožívají, a které se dělí s Ježíšem, mohou znamenat jediné, že teď je ta chvíle. Teď Ježíš usedá na svůj trůn. A také v tom měli pravdu. A někteří o té otázce mluví jako o nemísné otázce. Kalvin někde ve svém komentáři, když si velice vážím Kalvina a a jeho instituce, křesťanské církve, když jsem mi četl a když jsem si uvědomil, že ji psal někde, začal psát někde ve svých 16 letech, tak jsem to četl s velikou úctou a, a mnohé jsem se od něho naučil, když jsi jako mladý křesťan, ale někde ve svém komentáři právě ke skutkům napsal, že v té větě, v té otázce je víc bludů než slov. A musím s ním při vší úctě nesouhlasit, Protože naopak ta věta, ta otázka je potvrzením toho, že Ježíš s nimi mluvil o některých detailech toho budoucího věku boží vlády a boží moci. Když se nad tím zamyslím, a tak jsem trošku v té přípravě přemýšlel a a pustil svoji fantazii do toho představení si toho, co asi Ježíš všechno mluvil. Když když čteme o tom, že jim ukazoval z písma ty všechny věci, tak si dokážu představit, že možná možná mluvil o o té úžasné moci jeho vlády, o tom rozšíření, o kterém se Izraeli zatím ani nezdálo. A také mluvil takovým způsobem o tom království, že dokonce jenom předchuť a prvotina toho království Takovéto prozažování toho příštího věku do našeho světa působí slavné a obrovské věci. Možná Ježíš mluvil o té touze Mojžíše, kdy chtěl vidět celý Boží lid naplněný Božím duchem. A tak, jak čteme v knize Numery, v 11. kapitole, tam je napsáno, že Mojžíš vyšel a promluvil k lidu Hospodinova slova. A pak zhromáždil 70 mužů ze starších lidů a postavil je okolo stanu. A Hospodin sestoupil v oblaku a promluvil k němu a vzal, a teď poslouchejte, vzal z ducha, který byl na něm, na Mojžíši, a dal ho na těch 70 mužů ze starších. I stalo se, taková, ještě tam je e, dovětek, taková historka, stalo se, že když na nich duch spočinul, že prorokovali, ale znovu již ne. A teď ta historka, dva muži zůstali v táboře, jeden se jmenoval Eldad a druhý Medad a i na nich spočinul duch, byli totiž mezi zapsanými, ale nevyšli ke stanu. A duch boží na ně nezapomněl. Jo? A, a prorokovali v táboře. A teď Mládenec přiběhl to Mojžíšovi oznámit. Eldat a medat prorokují v táboře. Ozval se Jozue, syn Nunův, který sloužil Mojžíšovi od svého mládí. Jozue byl takový muž pořádku. A řekl, můj pane, Mojžíši, zadrž je. Jo, to bylo uvažování prostě člověka, který chtěl vidět v lidu pořádek. Zadrž je. A Mojžíš mu řekl, ty žálíš kvůli mně? Kež by všechny hospodinu v lid byli proroci? Když by Hospodin na ně dal svého ducha. To byla touha, kterou prožíval Mojžíš. Mojžíš si říká, Jozu, ty tady řešíš, že si ti dva byli na správném místě a jsi byli v té správném, na tom správném seznamu. Moje touha je ne 70 starších Izraele, ale celý Izrael, kteří by byli naplněni Božím duchem a prorokovali. To byla Mojžíšova touha. Já věřím, že Ježíš tohle připomínal. A říkal jim, když já odejdu, tak tak, jak z Mojžíše Bůh vzal ducha Božího a dal na těch 70 starších, tak Bůh, když přijdu k jeho trůnu, tak vezme se svého ducha z toho pomazání, které bylo na mě, které je na mě a rozdělí na každého jednoho, kdo bude součástí toho lidu, kterému se říká tělo Mesiáše. Možná mluvil také o zaslíbeních obnovy Izraele. Mnozí proroci o tom mluví, ale nejznámější, a také Petr to cituje, a ještě se možná někdy k tomu vrátíme, proroctví proroka Joele. Je to třetí kapitola, podle dělení, které máme v českých biblích. Tam je napsáno, potom se stane, že vylejí svého ducha na každé tělo. Vaši synové a vaši dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši mládenci budou mít vidění. A také na otroky a otrokyně veleju v oněch dnech svého ducha. Tady je vidět, že, že mluví prorok Joel, měl vidinu toho, že se to bude dít, to, co se tu a tam dělo ve starém zákoně, bude rozšířeno podle té touhy Mojžíšovi na celý boží lid. A tak Ježíš jim to určitě připomíná, říká o tom prorokoval Joel a to se stane. Učiním divy na nebi, na zemi, krev, oheň, sloupy, kouře, slunce se změní, v temnotu, měsíc v krev, dříve než přijde hospodinu v den, velký a hrozný. I stane se, že každý, kdo bude vzývat hospodinovo jméno, se zachrání, protože nahoře Siona v Jeruzalémě bude útočiště, jak pravil hospodin, mezi vyvaznuvšími, které hospodin povolá. To slovo začíná a potom se stane. A tehdy si musíme nutně položit otázku po čem, že? Po čem se to stane? Před tím odstavcem, když bychom četli, tak Joel mluví o obnově Izraele z národu. Nejdříve mluví o pokání, které se stalo za služby Jana Kštitele, to je druhá kapitola Joel. Avšak i nyní je hospodinu vyrok, navraťte se ke mně celým svým srdcem, s postem, s pláčem, s kvílením. Roztrhněte svá srdce, ne svá roucha. A navraťte se k hospodinu svému bohu, bohu protože je milostivý a soucitný a pomalí k hněvu a hojny v milosrdenství. Slitovává se nad zlem. A pak je tam zaslíbení od 18. verše zaslíbení obnovy. Na to hospodin vzplál žárlivosti pro svou zemi. Tady nazývá izraelskou zemi svou zemi a on nikdy ten názor nezměnil. On ji dává, komu se rozhodne, on ji dát a dal Izraeli. Svou zemí a měl soucit se svým lidem. Odpověděl Hospodin a řekl svému lidu: Hle, posílám vám obilí, nové víno, olej a nasytíte se tím. Nevidám vás už v potupu mezi pohanskými národy. Vzdálím od vás Severaná, zaženu ho do bezvodé a zcela opuštěné země. Jeho přední vojdo moře východního, jeho zadní vojdo moře západního vystoupí a jeho smrad vystoupí, vystoupí jeho zápach, neboť se vyvyšoval tím, co prováděl. Neboj se země. Já sej a raduj se. Neboj. Neboť hospodin vykonal velké věci. Nebojte se polní zvířata, dokonce tady jsou vyjmenována. Nebo stepní pastviny se zazelenály, protože stromy přinesly ovoce, fíkovník a reva vydali svůj výnos. Synové Sionu, sejte a radujte se v hospodinu svém bohu, protože vám dal učitele spravedlnosti a seslal vám déšť a podzimní i jarní déšť jako na počátku. Nebudete věřit, ale fyzicky se tato věc stala, když se Izrael vrátil do své země. Že se vrátil normální kolotoč dešťu, dešť jarních a podzimních. To, co předtím nebylo a byla to vypráhla poušť. Najednou se vracejí i tyhle fyzické principy, což ukazuje, že ty věci se naplňují. A ta kapitola končí. Poznáte, že jsem uprostřed Izraele a že já, hospodin, jsem vaším bohem a nikdo jiný. Můj lid nebude nikdy zánben. A pak je to proroctví, které v našich kruzích je tolik známé a tolik slavné o tom vylítí ducha na veškeré tělo. A hned potom ale je tam řeč o soudu nad národy v údolí Jošafat. Jestli si vzpomínáte, jak jsme mluvili o Matouši 25. kapitole, tak tam přesně je tato situace soudu nad národy za to, jaký měli postoj k jeho bratřím, k těm, kteří jsou zřitelnici jeho oka, k těm nejmenším z jeho bratří tak podle toho budou národy a lidé v každém národě souzeni. A, a tak nutně po, po tomhle, když jim Ježíš vysvětloval, tak ta logická otázka přišla, pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael? A Ježíš neodpověděl na jejich otázku podrážděně, nebyl zklamán tím, že myslí na ono ve vrcholení Boží vlády v tomto světě, protože k tomu vedla logická, logická sled toho, o čem mluvili. Prostě je ale musel přivést zpátky na zem, do reality těch dvou království, které stále tady ještě jsou. Ale řekl jim tajemství, které způsobí, že v tomto přechodném období, kdy tato dvě království budou v tomto světě zápasit do duší každého člověka, budou moci obstát a zvítězit. Víte, království tohoto světa a také náboženství tohoto světa vždycky vládne zvnějšku. Vždycky se snaží vytvořit systém, kterým, kterým se snaží lidi sjednotit. Ať to byla jakákoliv říše, římská říše v tom byla snad nejtolerantnější, daleko horší byli ti, kteří byli po Alexandru Velikém a také proto Antioches Epifanes byl takovým prostě typickým představitelem ducha Antikrista, kdy se snažil všechny helenizovat, včetně Židů, a zakázoval dodržovat šabat a čistoru a takové věci. A to, to jsou přesně. To je způsob, jak táto království vždycky si řeknou, my víme lépe, co je pro vás dobré a budeme vás tak dlouho manipulovat a zpracovávat. A, a, a takové ty říše, které mají ještě větší ambice, tak to přímo násilím budou tlačit a, a vyžadovat, aby se člověk podřídil jejich vládě. A také i náboženské systémy tohoto světa. Nemusíme chodit daleko islám je typickým náboženstvím tohoto světa, který pochází z hříšného pojetí přístupu k Bohu a z hříšného, závistivého a hašteživého a nasilného pojetí přístupu člověka k člověku. Samozřejmě víme, proč to tak je, protože v době, kdy vznikal tak takhle ty kmeny mezi sebou na arabském poloostrově žily. A z toho vzniklo náboženství, které vlastně má pojetí zákonu šaria, ve kterých se nejedná jenom o to, jak se má chovat jeden muslim k druhému muslimovi, ale především, co se má udělat s těmi, kteří nejsou věrnými muslimy, to znamená s tebou a se mnou, a ta představa není vůbec příjemná. Tohle je království tohoto světa, ale království boží je úplně jiné. Království boží, o kterém mluví Ježíš, je království, které vlastně vždycky vychází zevnitř z toho, co je v nás směrem navenek. A to posvěcující a zmocňující moci Ducha Svatého. A o tom právě Ježíš s nimi mluvil. A říká jim, ne, 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 nepřisluší vám poznat časy a doby. Kdybyste poznali, jak dlouho ještě to všechno bude tak, jak to vidíte teď, tak by vám opadly ruce. Kdyby jim řekl, že ještě 2000 let budou tady ta dvě království takhle se prolínat a že poteče mnoho krve božích služebníků. To všechno se jim odhalovalo teprve postupně, jak pán dával skrze Ducha Svatého jim poznávat další a další a další věci. A víme, že v knize Zjevení ty věci jsou ukázany velice velice konkrétně. Říká, tohle nejsou věci, na které teď máte myslet a na které se máte zaměřit, ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mít svědky v Jeruzalémě, celém Judsku, Samarsku, až na sám nejzasší konec země. To je to, na co se máte zaměřit. To je to vyjádření Božího království, které chcí, abyste věděli, že víte, o čem je řeč, že to prožíváte, že se to děje ve vašich životech. To je to, co v bezesných nocích máte studovat. To je to, co máte hledat. To je to, na co se máte zaměřit, abyste mohli být mými svědky v tomto porušeném světě. No a pak si představte učedníky, tu celou skupinu 120 velice různorodých lidí, jak tam tak stojí a hledí do nebe za odcházejícím Ježíšem. Nevím, jak byste se cítili vy, když se podívali na sebe, no tak těch dvanáct učedníků ti byli s Ježíšem celou dobu a, a tak už, už je Lukáš tady nazývá Apoštoly a Jidaš ten už nebyl mezi nima. No a teď tu byli bratři Ježíšovi, kteří se mu ještě donedávna smali. Teď tu byla matka, Ježíšova, o které taky je řečeno, že, že prostě pochybovala, i když, když se Ježíš narodil, tak zachovávala věci ve svém srdci. Celá rodina v určité době zapochybovala o Ježíši. A ty tady byli všichni, protože viděli Ježíšovo vzkříšení. A ty tady byly všechny ty ostatní ženy a další učedníci, 120 lidí. A byli dost různorodou skupinou. A víte, když je, když je mezi vámi silná osobnost, která prostě ví, kam směřujeme a co se má dělat, tak ti lidi, kteří jsou kolem, tak na nich tolik nezáleží, protože tón udává ten, kdo, kdo to vede. Ale Ježíš najednou odešel a oni tak hledí za ním a, a anděle říkají, co takhle hledíte, nebojte se, on přijde. Zase jim ten anděl neřekl, že to ještě 2000 let minimálně teda nebude. A, ale já si myslím, když oni tam tak stali, tak se cítili strašně slabí a a, a neadekvátní, a, a prostě někteří si možná, co já tady vlastně dělám? To, o čem Ježíš mluvil to všechno. Jestli Jeho ukřižovali. jaké budou mít plány s námi? Jak z které strany máme začít, co máme dělat? Ježíši, ty odcházíš a nás tady necháváš. Nevím, jak se vycítíte někdy na své cestě křesťanské. Třeba u vychovy děti. Možná stojíte bezradně a jenom se díváte a říkáte si, pane, co mám dělat? To je složitější, než jsem si to představoval. Nebo ve službě, třeba při zakládání nových zborů, já jsem si jízd, že třeba David v Opavě si mnohokrát řekl tu otázku, pane, co máme dělat? Jak máme způsobit, aby ty věci se pohnuly z místa? A mnohdy nevydržíme ten tlak a saháme na různé příručky a začínáme prostě hledat lidské cesty, jak, jak z té situace vylézt a jak, jak to vyřešit. A nevím, kdo to byl mezi nimi, asi Petr nebo jiný apoštol řekli, víte co, pojďme na to místo, kde, se, kde jsme se zhromáždili s Ježíšem u, u poslední večeře, kdy jsme byli s ním a, a on nám řekl, zůstaňte v Jeruzalémě, tak zůstaneme v Jeruzalémě než... Se stane to, co zaslíbil. A myslím si, že to, bylo velice, že to byl dobrý krok. Že to byl krok poslušnosti. A tak tam byli 10 dnů spolu. Pokud by 8 hodin spali, tak dalších 16 hodin byli vzhůru spolu. Někdo to vypočítal, že byli víc spolu než moží křesťané za dva roky ve sboru protože oni byli stále spolu. A A možná si tak klademe otázku, záleželo na tom, co oni dělali, anebo tam jenom tak lelkovali. Jenom prostě čekali. Co znamená to čekání? To je můj třetí bod. Někdy si klademe tu otázku, co máme dělat. Co znamená, Čekat, protože oni čekali na, svaté, na Ducha Svatého. Co, co to znamená čekat? Co znamená očekávat? Tak se kratičce jenom telegraficky podívejme, co dělali učedníci v té horní místnosti. Měli vlastně čtyři postoje, které je důležité, aby měl každý člověk, kdo hledá naplnění Duchem Svatým, kdo chce naplnit Boží záměry před Pánem. Zaprvé uposlechli Ježíšův příkaz. To je pos, postoj poslušnosti. Neodcházet z města a očekávat. Bez tohohle by neprožili to, co prožili. To byla první věc, která byla u nich důležitá, to je poslušnost. Je napsáno, že se vrátili do Jeruzaléma. A... Později, když Petr mluvil před veleradou o těch, kteří o letnicích obdrželi dar Ducha Svatého v páté kapitole, tak právě tu poslušnost zdůraznil. Tam je napsáno, že a my jsme svědkové těch slov i Duch Svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Ze první rada chceš prožít naplnění Duchem Svatým? A neříkej mi, ale já jsem už byl poštěn Duchu Svatém před 20 lety. Pokud je to jenom blednoucí zkušenost, kterou si prožil, dnes je den, kdy Pan tě chce naplnit. Protože jedná se o to, jestli jsi naplňován duchem svatým na každý den. Budeme ještě o těch věcech samozřejmě mluvit na dalších zhromážděních. Poslušnost je ta první věc, jednota je ta druhá věc. Být spolu ještě neznamená jednotu. Nad tím jsem dlouho přemýšlel. Dost jsem se usmál, když jsem někde vyčetl, že američané mají rčení, že když svážete dva kocoury za ocasy spolu, tak máte anglicky řečeno union, ale nemáte unity. Čili máte jednotný celek, že ti kocouři jsou svázaní ocasy. Nevím, jestli to dá, ani to neskoušejte, prosím. Ale dokážu si představit, že jednota v tom svazku není. Ti kocouři si vyškrábou oči možná. Každý bude chtít jít svým směrem. A takhle přesně to někdy vypadá v církvi. Ano, jsme na stejném seznamu členství. Jsme součástí stejného zhromáždění. Jsme součástí stejných služeb. Ale často vypadáme, jak dva kocouži svázaní za ocas. Každý tahá svým směrem. Ješitnost, agresivita, pícha. A ty všechny věci se projevují. A tady vidíme, že učeníci nejenom byli, byli na jednom místě, ale byli spolu v jedné harmonii, v jednom souladu. Takhle to slovo to tam znamená a Lukáš to několikrát tuhle skutečnost opakuje. Třetí věc, která mezi nima byla, byla jednoduše modlitba. Vždycky je dobré, když nevíš, co bys měl dělat, tak jedna věc, jakého určitě můžeš dělat, a to je modlit se. A když už ani nevíš, jak se modlit, už jste byli v situaci, kdy nevíte, jak se modlit, já jsem celkem často v takové situaci. Co by bylo nejlepší? Za co se máme modlit? Když nevíš, za co se modlit, pak Duch Svatý přichází se zmocněním a On naplní tvé ústa. Můžeš se modlit jazykem. Někdy jsou to jenom lkaní nevyslovitelná, jak to říká na jednom místě Pavel. Takže modlitba. Tady je napsáno, že zůstávali jednomyslně oddaní modlitbě spolu se ženami Marí matkou Ježíšovou a s jeho bratry. Modlili se. No a za čtvrté, studium a aplikace božího slova v praxi. Přiměte si, že Petr říká, no musíme, musíme vyřešit tu situaci s Jídášem, protože s ním se stalo přesně to, co bylo o něm napsáno. A teď tam cituje knihu Žálmu, jeden z těch Žálmů je 109. Žálm, když říká, kež jsou jeho dny nemnohé, jeho pověření, ať převezme jiný, a říká boží slovo, David, který byl prorokem, už o tom prorokoval dopředu, že jeho pověření má vzít někdo jiný. On byl vlastně jediný, kdo měl nástupce. Pokud někdo mluví o apoštolském nástupnictví, to znamená, že, že za zemřelého apoštola někdo byl pomazán jeho apoštolským úřadem, pak to byl pouze jídáš, na jehož místo nastoupil tady tento Matyáš a nikdo jiný z apoštolů už neměl svého nástupce. Petr byl Petrem ve své jedinečné roli. Jakub, kterého Herodes stěl, neměl žádného nástupce, protože on splnil svoji roli světka Ježíšova vzkříšení. A proto nedává smysl mluvit, mluvit o ano, církev pokračuje dál a Bůh dává nové nástroje. Ale úřad Petrův, nebo Jakubův, nebo Janův není možné, aby měl svého nástupce. Všichni jsme nástupci duchovně, ale úřad Apoštole nepředali takovým způsobem, že by někdo mohl říct, já jsem Petru v nastupce. Ale u toho jsem se nechtěl zdržet. Oni jednoduše poznali, že podle písma měli zvolit někoho, kdo převezme úřad Jídáše, protože on selhal v tom svém bytí Apoštolem, bytí světkem. A tak prostě to udělali a, a modlili se a vytáhli los a vybrali jednoho ze dvou bratří. A všimněte si, že Že tam neřešili, no ale tak teď máme tady dva bratry a teď jak to říct tomu jednomu, že že, že byl zvolen tím losem ten druhý, on se urazí, on on bude dotčen. Neřešili. Všichni byli nadšení z toho, že můžou být součástí téhož díla. A jestli Bůh skrze los rozhodnul, že to bude ten Matěj, který bude nástupcem nástupcem Zajídáše, pak je to Bůh, který to rozhodnul a oni to dále neřešili. Ani zmínka, Lukáš se vůbec o to nezmíní, to znamená, že nic důležitého se v té věci nestalo. No a pak to přišlo, pak přišel den letnic. Nále se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudky vítr a naplnil celý dům, kde seděli A ukázali se jim jazyky, jako by z ohně, které se rozdělovaly a na každém z nich se usadil jeden. A všichni byli naplněni duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. Ježíš se posadil na nebeský trůn, odkud tím takovým zvláštním způsobem vládne svému království a my jsme součástí tohohle království. A poslal svého ducha na ty, kteří na něj čekali. A učedníci mohli začít žít životem onoho budoucího věku. Jít do toho světa jako svědci Ježišovi vlády v moci toho budoucího království, které už nyní je uplatněno všude tam, kde jsou otevřená srdce a životy těch, kteří hledají Boha a jeho spravedlnost. Jeho vláda se projevuje pouze u lidí, kteří hledají jeho tvář a hledají jeho spravedlnost. A můj závěrečný bod je, jak vůbec můžeme pomyslet na to, jak vůbec křesťané mohli přijít s tím nápadem žít, Křesťanský život bez téhle zmocňující zkušenosti. Ano, letnice byly jen jedny, ale letniční zkušenost může prožít každý. Letnice také, kromě jiného, znamenaly naplnění všech předobrazů a všech ty svátky znamenaly mnohé věci a nebudu se tím zdržovat teď. Ale bylo to taky potvrzení nového chrámu. Tak jak na Abrahamův oltář se stoupil boží oheň, tak jak na Šalamounův chrám, na oltář se stoupil boží oheň a boží oblak přítomnosti nad ním spočíval, tak i teď se stoupil oheň o letnicích na ten nový chrám, kterým je tělo Kristovo a také i tělo jednotlivého věřícího. Ano, letnice byly tím, tím prostě neopakovatelným okamžikem potvrzení tohoto nového chrámu. Protože, jak jsme četli, Bůh nebydlí v domech lidskou rukou udělaných. Co mi postavíte za dům, kládl už skrze proroky Bůh otázku. On chce za svůj dům mít tělo Mesiáše, ty a já. Mesiáš je ten chrám a my jsme součástí jeho těla a proto jsme tím chrámem. Ale... byla to nejenom letniční událost, ale každý z nás má možnost prožít letniční zkušenost. A o tom budeme mluvit, jak to ti další učedníci prožívali znovu a znovu. A také Petr řekl zhromážděnému davu o letnicích, to trošku teď předbíhám k jeho kázání, on říká, neboť to zaslíbení, čili zaslíbení seslaného Ducha Svatého, platí vám, vašim dětem i všem, kteří jsou daleko a které si povolá Pán náš Bůh. Tohle řekl Petr po tom, co vysvětlil, co se to vlastně všechno stalo. Všimli jste si, že Petr tady řekl i vašim dětem? Ano? Jak vůbec můžeme pomyslet na vychovu dětí v křesťanské rodině, aniž bychom se ujistili, že rozumí této věci, tomu zaslíbení od otce? Jak můžeme vůbec pomyšlet Na to, že chceme dát dětem to nejlepší, když to, co Bůh uznává za nejlepší, zanedbáme. Chci, abychom s touhle otázkou odešli. Pokud si rodičem, pokud si dědečkem, babičkou, pokud plánuješ mít rodinu, tak vám chci říct, že to nejdůležitější, co můžeme svěřit našim dětem je, aby znali Krista a znali moc Jeho království. Snažíme se je naučit dobrých mravů, ale co, když z nich nevychováváme křesťanské nebo kristové učedníky, ale jednoduše slušně vychované lidi? Je dobré být slušně vychovaný člověk. Vždycky je lepší mít za spolupracovníka nebo souseda slušně vychovaného člověka. Ale slušně vychovaný člověk ještě neznamená, že je to kristovec, že je to někdo, kdo ví, proč slouží Kristu jako králi. Snažíme se jim dát to nejkvalitnější vzdělání, dnes mají děti možnost, které my jsme neměli. Já když jsem chtěl jít na vysokou školu, tak ředitel té střední školy, který byl tak trošku víc papežský než sám papež, nebo jak se tomu kdysi říkalo, tak řekl vojnár, tebe přece nemůžeme pustit na vysokou školu. Však chápeš snad, ne? No tak chápal jsem samozřejmě, že jsem chápal, a vzal moji přihlášku a říkal, tu tvoji přihlášku dávám do nejspodnějšího šuplíku. Pro něho to byl dobrý vtip, on se tomu zasmal. Pro mě to samozřejmě vtip nebyl, protože tím mi zrušil možnost studovat na vysoké škole. A, a mnoho, mnoho věcí kdysi nebylo možné, co dneska je. A někdy jsme tím tak zahlcení a toužíme dětem dát to všechno možné první, poslední, že si říkáme, každý by měli možnost studovat tady a v zahraničí a všechno děláme a to je dobré. A jen tak dál. Ale nezapomeňme na to, že je to nejdůležitější, co dítě potřebuje. Je být Ježíšovým učedníkem. U malých dětí jednoduše být ovečkou Pána Ježíše. A být naplněním moci z hůry. V jakém věku je možné to prožit? Vzpomínám si na tu noc, kdy, že už bylo dost pozdě, bylo 11 hodin, kdy jsme to prožili jako rodina a my jsme s Felicí poslouchali, že se něco děje v dětském pokoji, kde všechny naše tři děti spaly. Ania tehdy ještě byla velice malé dítě. A, a slyšíme, že je nějak podivně šeptají. A tak jsme poslouchali, to bylo jedinkrát snad, co jsme za, za dveřma poslouchali přes dveře, co se tam děje. A, a najednou propukli do, do hlasité modlitby a modlili se v jiných jazycích. A my jsme otevřeli dveře a oni se všichni tři modlili v jazycích. A samozřejmě bychom si řekli, no ale Aňa ještě je příliš malá na to. Víte, nechme to na Bohu. Bůh ví lépe, v kterém věku to dítě to může prožít, anebo ještě je příliš malé na to. A když je malé na to, aby to prožilo v celé plnosti, tak to prožile, prožije ve své míře. A když mu bude 15, tak to prožije ve větší míře. A když mu bude třicet, tak to prožije ve ještě větší míře. Protože duch svatý není nějaká, nějaká tekutina nebo fluidum, ale je to vztah s osobou ducha svatého. A když máte nádobu plnou, no tak už ji nenaplníte víc, že? Vodou. Ale vztah, ve vztahu jste v určité míře plnosti, ale se změní situace, tak vstupujete do další míry plnosti. Vztahu. A o to tady jde. To je to, co nám Bůh radí, abychom, abychom nenechali naše děti na pospas tomu všemu, co se, co se děje. Někdy, někdy máme výčitky, že se o ně málo staráme, tak je zasypeme různými dárky, různým haraburdím, které je chvíle baví a pak to vyhodí a jenom nám to, jenom nám to pak zavazí doma. A to všechno budeme dělat a o duchu svatém bychom jim neřekli? O té zmocňující zkušenosti, kde jejich mladé životy ve světě plném těch všelijakých nástrah a svodů a manipulace a atmosféry přeplněné nečistotou a pohánstvím, tak je necháme na pospas jejich chabému křesťanskému snažení a, a té chabé vychově, kterou jsme jim vštípili? Existuje lepší cesta, o tom právě dnes chci mluvit. Cesta zmocnění Ducha Svatého. Zmocnění, které na nás sestupuje. Na nás, i na naše děti, i na ty, kteří přijdou po nás, jak řekl Petr. Máme možnost říct mocí onoho budoucího království už nyní. V tomto světě budeš působit bizarně, protože tento svět není stavěn na to, aby tady žili občané toho budoucího věku. Někdy se bude cítit, jako by se cítil člověk, který, který by z 21. století spadnul do středověku. A on by věděl věci, ale ostatní lidé ne, a bylo by z toho plno zmatku. Ty víš věci, které tento svět neví. Ty žiješ podle principu, kterými se tento svět neřídí, Protože jsme součástí království, které nepochází z tohoto světa. Ale Bůh nás nenechává samotné, Ježíš řekl, já vás nenechávám samotné. A on nám poslal svého ducha. Chce, abychom v moci jeho ducha žili své životy. Myslím, že je čas začít tam, jak začal Joel. Pokáním z každé věci, která není z Boha. Pokud jsou věci ve tvém životě, které nejsou z Boha, pak začni tam, kde začal Joel. Pokání a hledání Boží tváře. A pak v poslušnosti očekávej vírou na to, že Bůh je věrný svým zaslíbením. On svého ducha dává rád. Ten stejný Lukáš, který napsal skutky, napsal v 11. kapitole Evangelia. Což je mezi vámi takový otec, že když by ho syn požádal o chléb, tak mu podá kámen? Nebo o rybu a on mu místo ryby dá hada? Co by to byl za otec, že? Nebo požadali o vejce, tak mu poda štíra? A říká Ježíš, jestliže vy, ač jste zlí, a to ještě mluví mírně, pán Ježíš, jste zlí, nejste dobří otcové. Když si myslíte, že jste dobří otcové, Ježíš nás hodnotí, že při všem úctě a při všem snažení, tak jsme z pohledu boží dokonalosti zlí. I když jsme zlí, umíme svým dětem dávat dobré dary a říká ten hebrejský, jestli vy tohle, čím spíše, čím spíše, to je obrat, který, který znamená, že, že tak, jak v tom malém, to můžete vidět v, ne, v, v nepředstavitelné míře, to dělá Bůh, dá, tady je říká Lukáš, dá ducha svatého těm, kteří ho žádají. Tohle je boží srdce. A teď je otázka, jestli tvoje srdce touží po Bohu a po jeho spravedlnosti. Povstavíme k modlitbě. Tak bych chtěl, aby ty dny a ty týdny, ve kterých teď prožíváme, abychom si četli místa, která třeba toho Joele, to pokání, o kterém on mluví, a pak naplnění božích zaslíbení. Abychom si četli místa, která mluví o naplnění Duchem Svatým. Abychom si uvědomili, a o tom budeme mluvit možná příště, Co to vlastně znamená křest duchu svatém a co znamená naplnění duchem svatým a a, a když když, když nevím o tom, jestli jsem byl pokštěn, co mám dělat? A takové ty všechny otázky, které někdy máme. Ale to, co dnes od nás pán čeká, je, toužíš potom, aby moc jeho království se projevovala způsobem, který on určil a ne který my jako lidé si vymyslíme. Jsou mnohé knihy a mnoha vysvětlení, jak ty věci jsou, jak je máme chápat a jak... Ale to, co Bůh očekává od nás, je, abychom měli srdce srdce otevřená a řekli, Bože, všechno, co máš pro mě, plnost Ducha Svatého. Není to kvůli mému sobectví, ale kvůli tomu, že že chápu, že jsem neadekvátní ve svém životě a ve své síle. A tak mě, pane, naplní. Pojďme se modlit. Můžeš pozvednout své ruce tam, kde jsi, nebo můžeš přijít dopředu, jestli chceš udělat krok víry, že ty dny, které jsou před námi, budeš očekávat. A toužit a hledat Boží naplnění. Pokud někdo chcete přijít a vyjádřit své rozhodnutí tím, že přijdete dopředu, možná to nikdy ještě neprožil a chceš to prožít dnes poprvé, pak přijď dopředu. Pokud jsi to prožil, ale, ale je to všechno už jenom taková vzdálená, vybledlá zkušenost, pak Bůh ti chce dát tuto věc, to, tu plnost, o kterou se jedná. Tak, jak Pavel řekl, buďte naplňováni duchem. To znamená pokračující proces Vždy, když zjistíme, že že nám chybí, že máme nedostatek třeba radosti v pánu, nebo že nám věci lezou na nervy, které by nám neměly lez na nervy, nebo že se v nás projevuje tělesnost, která by se neměla projevovat, pak volejme k pánu a on je ten, který dá svého ducha svatého těm, kdo ho prosí. Pane, tak jednoduše stojíme před tvoji tváří v té chvíli. Pane, nechceme nic jiného než tvoji plnost. Plnost tvého ducha, kterou ty dáváš. Když jsi řekl, že Jan nás bude kštít vodou, protože to může udělat člověk, tak jak kštíme lidi vodou. Ale ty jsi ten, který kštíš svým svatým duchem. A proto tebe nyní prosíme, aby ty sám v těchto dnech, v těchto hodinách, v těchto týdnech, aby ses ujal svého díla a aby si kštil svým svatým duchem a naplňoval zmocněním a sílou a mocí každého, kdo po tobě touží v tomto zhromáždění, v našich rodinách, mezi našimi známými. Pane, ať ať se může projevovat to Tvé království v té Tvé moci. Ne v těch všech fintách, které vymysleli lidé, ale v té Tvé moci Ducha Svatého, kterou dáváš Ty. Po Tobě toužíme a na Tebe očekáváme. A Tobě děkujeme. Amen.